0: 这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你的朋友李柏。今天想和大家分享来自公众号《美国参阅》中的一篇文章，是任正非的一句话：“美国将经久不衰。”好吧，请随我了解这部分内容。许多人希望美国衰退，更有一些人成天唱衰美国。但多少年来，美国恰恰是在我们的唱衰中日益强大，在我们的骂声中日益强大。任正非用自己的所见所闻所感，得出了一个结论：美国将经久不衰。或许有人会说。华为的市场份额已超越了苹果，跃升为全球第一。为何任正非如此赞叹美国之好，乃至美国印象让他心酸呢？不用说，华为的成就自然了不得，但任正非没有因为华为之强而一叶障目、沾沾自喜。他将自己的视野放大了 N 倍，关注和考察了美国社会的方方面面，包括环保、教育、人性、科技、管理和电影。有见闻就会有比较，这一比就自然难免让他感到心酸。其实，美国还有很多。任正非没有考察到的东西，或者考察到了他没有说的东西，其中最重要的当是美国的制度。美国其他方面先进，在很大程度上说是源于美国的制度先进。比如，美国的科技能够领先世界，首先得益于美国具有包容力的体制和具有自主经营、自主选择。自由流动的现代市场经济，吸引了世界各地优秀的科技人才，而崇尚和鼓励科学自由探索的风气，则有助于激发科技人才的创造性思维。下面为大家分享任正非。关于美国六点印象让我心酸。他转载的是任正非在前往美国考察后的一篇散记。整个考察期间，任正非耳濡目染了美国优美的环境、领先的教育、超然的人性和发达的科技，以及先进的管理、真实的文化，并深感美国人踏实、认真、专一的精神和精益求精的工作作风。毫无保留的学术风气值得每一个中国人学习。对于事实上存在的中美差异，任正非自我感觉心酸，并写下了这篇文章。三年前还年销售35亿美元的美国知名王安电脑公司，为什么现在宣布破产保护？日本三菱这么强大的集团，为什么会退出电脑生产？带着这样的疑问，我前往美国考察。飞机经东京，飞越太平洋及美国大陆，抵达大西洋彼岸的波士顿。一出国门，我就生病了，在香港机场开始呕吐，又加上连续二十多小时的时差反应，一直折腾到美国中部城市达拉斯。整个考察期间，有六点美国印象让我感觉酸酸的。波士顿是座美丽的城市，而且是南北战争的策源地。也是当年欧洲人开发美洲大陆的窗口。古老的房屋收拾得十分整齐，外表都刷着朴实的油漆。这个城市的美在于城市中处处都保留着小片小片的森林，沿街全是绿茵茵的草地，草地上种着阔叶树，这些枫树、橡树，冬天叶子。都要掉得光光的。现在是秋天，树叶红的、绿的、黄的、黄绿的、褐色的、深红色的，在阳光的照耀下全透明了，如诗如画。纷纷飘落的树叶铺满了绿草地，好像一条五彩斑斓的地毯。这番自然风光还要盖过北京的香山。美国人民数百年来对环境的保护令人惊叹，在纽约街边的树上，小松鼠跑来跑去；一些旅馆门前，一到傍晚，每棵树上都落下几百、上千只鸟。小鸟飞到人群中、房子里是十分自然的。我们国土与美国大致相等，但西藏、新疆就占去很大一部分。云贵高原的大山又占去一部分，余下不到一半的国土却盛着12亿人民，教育经费的缺少，文化素质的低下，盲目的繁殖人口，连田边地角都挖空了，如何还有山林和草地呢？达拉斯是德克萨斯州中部一座城市。德州原是一片草原，原先。比较贫穷，因发现石油而一下子成为美国的富州。德州有次我国的内蒙古，并从石油引发了科技的发展。我国大庆的高科技开发区号召科技人员纷纷下海，建立脱离石油的各类产业。几十年后，当大庆油田枯竭，中国又会出现一个。德州科技区，任何一个领导眼光都要放长一些。拉斯维加斯城市是一片茫茫沙海，特别在夜间，也许是全美国最漂亮的城市。整个城市除了酒店、国际会议中心外，就没有任何建筑。酒店的大厅就是赌场，因此具有同时吞吐近百万人的能力。凯撒宫之类的建筑令人瞠目结舌，是如此之漂亮、富丽堂皇。在酒店大厅里，还有一片热带雨林。第二个感觉心酸的是教育。我们在 CP 待了一天半多一些，第二天就要离开波士顿。仅仅余下的半天又下着蒙蒙细雨，大家在雨中又参观了哈佛大学和麻省理工大学校园。这位世界孕育了多少英雄人物的校园中，差不多四分之一以上的学生是亚洲人。这次考察，我们普遍认为美国的教育文化水平很高，科学技术比较发达，在高度发达的信息社会里。低文化素质就像一条链，拖住了整个经济的发展。发达国家用一些硅片换走了我们大量的花生米，我们常认为这是一种不平等的交换。美国人踏踏实实、十分专一的认真精神、精益求精的工作作风、毫无保守的学术风气，确实是值得我们学习的。美国人没有像中国人那么多远大的理想，也没有胸怀祖国、放眼世界的空洞抱负，也不像我们那样充满幻想。航天飞机、大规模硅片、超大型计算机、超微型的终端、发达而优良的电信设备、测试仪器，是美国人民的勤劳创造的，是掠夺不来的。不发达国家付出了大量的初级产品，只能换取发达国家的少量高技术产品。前者是随处可买到的，价格是有规律的；后者是独特的，价格是随意的，用以偿还开发生产中的风险投资及优秀人才的酬金。这并不是掠夺。感慨之余，回想二十年代、三十年代的一些先辈，奔走呼号、教育救国，为社会所不理解，他们的一片爱国心受到曲解。到了六十年代、七十年代，教育救国连提都不敢提了，仍然没有理解，反而相信书读的越多越笨。我们触景生情，有些感慨，同样大声呼出。教育救国。人们说， 18世纪是西班牙的世纪， 2 0世纪是美国的世纪， 2 1世纪是亚洲的世纪。这不正是一线曙光吗？随着十四大市场经济方针的推行，人才的争夺必然会在中国的土地上进行。文化高的人越富，这种差距到21世纪就不可弥补。所以，我公司聚集优秀人才、提高人才浓度的政策是正确的，尽管它暂时增加了生产成本。越繁荣，越发展科技；越发展科技，越重视教育；越重视教育，越人才辈出；越人才辈出，经济越繁荣，走入了一个良性的循环圈。只有知识有价，才会有人才的渴求。有了人才的渴求，才会重视教育。想到我国广大农村学校多数还在危房中，想到希望工程在中国还未被人们高度重视，忧国忧民给我们的心蒙上了一层阴影。不振兴教育是不可能振兴中华的。再穷不能穷教育。我国教育条件还十分困难，人口一天天增长，受教育的机会与水平。均低于发达国家。希望工程的钟声一遍一遍的敲响，还有人敲那个钟吗？没人了，正敲人们的金钱梦。台湾、南朝鲜是我们的榜样。大批回台工作的学者，为台湾经济增加了多少的血液？第三个让我觉得心酸的是人性。离开波士顿，乘了六个小时的汽车来到纽约，住到中国领事馆，吃了几吨玉米糊，是如此的香。在美国最大的问题是吃不惯，美国人吃的十分简单。纽约是美国最大、最繁荣，也是最脏的社会秩序最不好的城市，但秩序还是比我们深圳好得多。特别是美国人的人性十分超然。因为是路过，匆匆一揽，先是参加了美国中央公园，在如此繁华的市中心，竟有一块如此之大的原始森林般的中央公园，令人难以理解的森林是如此的漂亮，小鸟依人，松鼠逗人，一切是如此的和谐可爱。中央公园那么大，我们走了半天，一看地图才知道走了一个小角。为了知道有多大，租了一个出租车，飞快地跑了一圈，因为司机怕黑人扰乱，花了相当于人民币一百多元。在是参观自然博物馆，在仅剩的一个小时里，我们想匆匆跑一遍，跑马观花似的参观一下自然博物馆，结果进去才知道我们错了。里面的展品如此精湛，如此栩栩如生，在有些地方简直是重归大自然，重归原始社会。全世界的各种珍奇精品，按照自然的规律收集排列的如此的和谐，如此的丰富，难怪以前常有人说，他们博士论文就是在博物馆里写出来的。真是研究社会发展、自然发展。最好的课堂。我们路过费城，看了一个年收入约四万美元的中国留学生的家庭。冬天冻得十分冷，他们舍不得开暖气。小太太对我讲：“这样一年才能节约一百美元，而且国内亲戚一开口就要他们寄一万美金，他们国也不敢回。吃的。”用的都十分简单。中国人是省吃俭用留给后代，美国人狂花乱花广交朋友。中国人永远陷在中国人的圈子里，永远跳不进钱窝。在富裕的美国仍然贫穷，美国人朋友越交越多，机会越来越好，钱也越挣越多。人生的成功，百分之八十在机会。周一，我们飞抵达拉斯，这是德克萨斯仪器公司 TI 的总部所在地。TI 公司总部占地6万英亩。我们一到就提出参观工厂。其亚太地区经理告诉我们，这儿没有工厂，工厂分散在世界100多个地方，封装集成电路。在总部主要集中研究与销售的队伍。我们注意到，他们的总裁、董事长在比较简单的、外表比较破旧的平房办公；地区销售经理们却是一个地区经理一幢高大的玻璃幕墙的大楼，十分清洁与安静。第四个就是科技了。众所周知，美国的科技十分发达。我们专程赴拉斯维加斯参观了国际电脑展，大约有五十万人参加，华人较少，大陆华人更少。中国人不出去看一看，闭门造车，不仅不可能赶上别人，而且可能从时代的列车上摔下来。我们已处在入关的微妙时期，应保持良好的市场与技术信息。公司将。一批一批地安排同志们出去看一看。T.I. 公司对我们的到访十分热情，向我们介绍了许多我们前所未闻的高速器件。公司的介绍非常条理化，主要使用投影设备、胶片以及编辑的逻辑性很强的技术说明。从早上一直到晚上，不停地介绍，十分的投机。增长了许多对 TI 的了解。我们还看到成群的美国儿童来这里参观国际电脑展，心中无限感慨。不知此中还有多少发明明天的原子弹、航天飞机的英才在成长。美国将经久不衰。一小时，我们跑着看。竟连五层大楼的一层的一个角也没有跑完，认真看一个月也看不完。参观这次国际展览，我们仅有一天，拼命地在厅里跑，才勉强参观完一个厅。之后才知有七个厅，至少需要七天。对国际电脑的发展大开眼界，找到我国电脑工业将日落西山的感觉。找到我们不拼命发展技术，最终将丢失全部市场的感觉。参观这次展览，我们才体会到什么是技术危机与市场危机。王安公司三年前还年销售三十亿美元，现在宣布破产保护。日本三菱那么强大的集团退出了电脑生产。这种强烈的危机感推动了整个世界的前进。华为被历史摆在了一个不进即退的位置，可海无边，回头无岸。错过了发展机遇，将会全军覆没。华为这几年走的路是对的，还不够，应大胆地往前走，往前走。我们最后一站到的是硅谷，圣克拉拉是加州的一个小地方，有480万人，竟然没有工业，全美电子工业、尖端工业都把研究机构设在这里。IBM 的总部据说占地400平方公里，这令人难以置信。我们租了一个出租车，在里面至少走了6到7公里的直径。到底有多大还不明确。HP、惠普、NS、Intel 都在这儿，因此到美国考察，只需在硅谷就可以了解全美的电子技术。加州的经济独立计算占世界第八位，我们参观了 NS 国家半导体，他们有六千多。研究人员在硅谷没有工厂，听了他们关于光器件等一系列新器件的价格，看到世界第三代交换网的崛起，看到新技术的出现将使世界市场变一个大样。我们起步的晚，别人已经走了几年了，我们才刚开始。我们用钱买到这些器件，水平也就尽快的提到世界前列。当然，还有大量的软件要做。在硅谷，我们的感受最深，仿佛每根脉搏都在震荡。第五个方面就是管理了。CP 公司在美国算是一家小公司，但管理十分先进。从这个窗口，我看到美国人十分执着的钻研与认真精神。看到如绅士风度一般的有条不紊、井井有条的管理，各类文件十分清晰准确，并有良好的覆盖，是一项成功的系统工程。美国人下午四点就下班了，可我们加了那么多班，他们也是很少的。参观了。D MOS 的硅片制造十分先进，美国已经开始将工业最核心的部分保留在本土生产，其余大量转移到世界各国的分公司生产，以降低成本，增强竞争力。这一点到硅谷以后感觉更加强烈，看到了我们的科研方法还十分落后，研究管理水平还十分低下，效率还远远赶不上发达国家。值得庆幸的一点是，我们的员工个人素质都不比美国公司差。要赶上美国，最重要的一条就是改善管理。硅谷由于人工费、地皮，无论什么都是全美最贵的，所以才导致各公司仅把研究、销售机构留在硅谷，工业移入美国或其他地方。我们有些报道，如“硅谷在衰落”。硅谷夕阳都是错误的，硅谷在信息产业上还在进行一场新的起飞，绝不是衰退。最后就是电影了，也就是文化。经由洛杉矶，我们开始返回祖国。在飞机上看了一部开发美国西部的电影，描写了一个富裕的美国少女，不甘依赖父母的平静生活，拿着一张美国西部给每一个开发者免费赠送一百六十英亩土地的报纸，即准备奔赴美国，约了一个被他父亲抓起来的雇工，雇工拒绝。第二天清晨，他私自驾车逃跑，途经刑场，把这位故宫拉上上车就跑。小伙子只好跟他到了美国波士顿。当时的波士顿比我国陕西农村还穷，一片破破烂烂。小姐在镇上还轻信了一个骗子，将他带的银餐具脱支出卖，结果弄得一文钱也没有了。他俩在美国开始处于平等的贫穷地位。为了积攒去西部的费用，小伙子去拳击场，小姐去洗衣裳，历尽了千辛万苦，他们终于萌发了爱情。其表现出的人间艰苦，比我们所有的片子都真实感人，情节非常曲折，令人感动。在这里就不赘述了。美国人绝大多数是勤劳的。好学的，美国的文化也引导这样，我们应该学习他们的不屈不挠、一丝不苟的奋斗精神。从来没有什么神仙皇帝，我们中华民族唯有踏踏实实面对自己的弱点，才可能振兴。世世代代繁荣梦的破灭，使我们更深地感受到了技术上要向美国学习，管理上要向日本学习的深刻含义。嗯亲爱的听友，读到这里，我有一个非常深的感受，就是人性，或者说我们中国人在很多的时候，国家稍稍进步以后，就觉得我们可以在国际的市场上承担老大，其实是我们的见识太少了。其实，也许我们只是刚刚上了牌桌而已。还真正没有跟牌桌上的高手进行对决，所以很多的时候，我们被自己的自满，还有那些偶尔闪现的光环给罩住了。大到一个国家，小到一个个人，是不是经常会这样呢？不自知，好吧。今天的分享就到这里，希望会让我们的听众朋友有所感悟，一起共勉。晚安。